0: Krásný den. Vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klanuty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Zdeňka Šípstaňková. Vítám vás tady. Dobrý den. Vy svým projektem Děti jsou taky lidi. Vlastně nastavujete takové zrcadlo společnosti v tom, jak se chováme k dětem. Zda děti jsou součástí našich běžných dní, nebo zda je jako rodiče na většinu dní někam odkládáme. A o tom bych dnes chtěla mluvit. O tom, jak vlastně se jako společnost chováme směrem k dětem. Můžeme podle vás říct, že to, jak se společnost chová k dětem, je zásadním ukazatelem toho, jak je ta společnost vlastně zdravá, vědomá nebo vyspělá.
1: Jo, to si myslím, že je moc hezká myšlenka a že to takhle jde říct. No. Dokonce si myslím, že to je nějaký citát od někoho, který se docela často objevuje, ale teď si nespomínám, kdo to řekl, ale byl to nějaký velký myslitel hmm. a myslím si, že je to dost, dost právě velký ukazatel toho, jak ta společnost je přesně zdravá. No.
0: Hmm. A vnímáte třeba v České republice, potažmo na Slovensku, nějaký specifika toho, jak se chováme k dětem, co máme třeba i historicky zakotveno v nás, třeba i na základě toho, co jsme tady v minulosti měli za režim a jak to tady fungovalo. Vnímáte tam něco takového?
1: Určitě vnímám velký rozdíly, nedokážu říct a samozřejmě nad tím taky přemýšlím, hmm. čím to je, kde se hmm. to jako vzalo. Hodně lidí říká, že nebo takhle začnu spíš tím, že my hodně cestujeme a vždycky v těch zemích, které jsou na jich od nás, se cítím tak nějak jako volněji a tak nějak se mi líp dechá s ohledem na život s dětmi. Protože ty jižní státy, tak obecně ta mentalita tam je taková a ta kultura a společnost je taková, že ty emoce se prostě projevujou, vyjadřují. Lidi jsou uh, emocionální, jsou hluční třeba často, takže nikdo neřeší, jestli dítě někde křičí, jestli projevuje nějaké emoce nebo ne. Uh, maximálně se vám dostane nějakého jako politování od těch kolem důcích, nebo, uh, nebo se jako z účastí ptají toho dítě, co vlastně se děje a tak to jsme měli jako běžnou zkušenost za mnoho měsíců. V celkem asi osm měsíců jsme žili ve Španělsku třeba. A vždycky to bylo, vždycky to bylo takhle, že ty děti jsou spíš soubraný jako nějaká budoucnost, což to tak však jako je, yes. že? nějaká budoucnost prostě té společnosti. A to nejdražší, co máme vlastně, to, to jako to nejlepší, co se nám jako podařilo vlastně v životě a tak, no. A v Česku jsou spíš tak jako obtížný hmyz, mám pocit, a na Slovensku asi taky a v některých ještě dalších státech, ale uh, hodně lidí říká, že to je, um, že to je vlastně důsledek křesťanství, mm-hmm. že vlastně tak, což třeba k tomu došla, jsem teď poslouchala rozhovor s nějakým archeologem, a on právě mluvil o tom, jak původní obyvatelé Severní Ameriky třeba, uh, když tam přišli kolonizátoři, tak byli v šoku z toho, oni tam přišli z toho samozřejmě křesťanskýho prostředí, kde teda te, ten Bůh byl ten, kdo jako teda trestá a mm-hmm. rodiče tvrdě jako trestali ty svoje děti, že velmi až jako brutálně v té Evropě. No oni přišli do té Severní Ameriky mezi ty původní obyvatele a byli úplně v šoku, že oni netrestali vůbec fyzicky svoje děti a říkali jako co se necháte růst, jak dříví v lese, jako co to jako má znamenat a to. A vlastně postupně je teda zdecimovali, samozřejmě, jako víme, k čemu došlo v, to, v, v období, v tom období. Hmm. No a, ale na druhou stranu, třeba ty jižní státy, jako Španělsko, Itálie, Portugalsko, oni jsou jako velmi nábožensky zase založený, že jo? Hmm. Takže hmm. tam si říkám, že to bude nějaká možná kombinace toho, že Česko teda a to, co máme jako za sebou samozřejmě, ta komunistická minulost, což třeba takhle je i v Rusku. Rusko je taky hmm. velmi taková jako ruská výchova typická, je taky velmi taková jako tvrdá, nebo vůbec z té oblasti jako bývalého sovětského bloku, tam jako ta výchova bývá taková jako tvrdá, což i to, ty, to vládnutí vlastně té Jedné strany bylo taky jako takový tvrdý, že jo? takže je to prostě kombinace tady těch všech faktorů, zároveň není pro nás přirozený vlastně dlouhodobě, nebo vlastně nevím, jo, jestli je přirozený nebo nepřirozený, ale prostě kulturně jako dlouhodobě nevyjadřujeme tolik emoce, jako Češi, nebo ve střední a severní Evropě, na druhou stranu zase to, to platí i pro Severní Evropu třeba a tam vlastně ten přístup dětem je zase jako jiný. Hmm. Takže si myslím, že to je prostě nějaká kombinace těch mnoha faktorů, který se takhle skombinovaly do toho, že opravdu že jako Češi jsou obecně jako dost tvrdý těm dětem, ale i sami k sobě, což ale dává úplnou logiku a smysl, protože my jsme taky vyrůstali tak, že ty naši rodiče k nám byli prostě tvrdý, že jo? Hmm. Protože k ním zase byli tvrdí jako jejich rodiče a ta empatia, soucit se postupně ztrácí, zapomínáme, jaký to je bej dětma, jak jsme se cítili jako děti, no a pak se stejně chováme i k dalším lidem, nejenom ve vztahu k dětem, ale i jako k sobě a potom k ostatním lidem.
0: No to všechno pak se spolu souvisí a souvisí to možná právě i s traumatem, protože to je taky oblast, které se věnujete. Myslíte, že spousta problémů dnešní společnosti vychází z traumatu? Můžeme třeba říct, že jsme společnost plná zraněných dětí v dospělých tělech?
1: No to přesně používám, tenhle ten obrat velmi často. Myslím si, že je to dost přesné pojmenování. Já dost souzním v oblasti traumatu s tím, co říkají odborníci jako Bessel van der Kolk, Peter Levin, Gábor Maté a další a další. A třeba jeden z nich, a bohužel si nepamatuju, který, ale myslím, že to byl Gábor Maté nebo Bessel van der Kolk, to je jedno. Ale oni říkají, že vlastně uh, spíš než jako říct, že někdo má trauma a někdo nemá. Tak spíš je to o tom, že to je nějaký spektrum, na kterém všichni se někde nacházíme. A někdo prostě má to trauma menší, protože se narodil s jinou genetickou výbavou, která vlastně ho buď jako, buď to, buď to vlastně jako, nebo ono to je tak jako, záleží na tolika faktorech mm-hmm. vlastně, jak ten, co se tomu dítěti děje v tom dětství, jaký všechny faktory na něj působí. Jako je to tak strašně komplexní a složitá věc, že vlastně je velmi těžký až nemožný určit, co přesně bylo jako nejhorší a jak to na koho působí. Ale. My jsme každý prostě na tom spektru jako někde v, v kontextu právě strašně moc věcí, co nás působí, ale i ty genetiky, protože zase uh, myslím, že i v odborné veřejnosti už je schoda na tom, že uh, my se ty naše geny, uh, který dostaneme prostě půlku od maminky, půlku od tatínka, tak my sice takhle, jako máme ten genetický, ta genetická informace úplně ta původní, jako je neměná samozřejmě, ale pak máme celou velkou oblast epigenetiky, kde vlastně ještě nevíme ani, jak to funguje. Vůbec, ten výzkum se jako začíná rozbíhat, ale co víme je, že neexistuje gen žádný třeba pro který by určoval, že člověku se rozvine nějaká duševní choroba. Co, všechno, co nazýváme duševníma chorobama, nebo onemocněníma nebo poruchama, to jsou všechno věci, které se diagnostikují na základě nějakých příznaků. Tam není nic v tom těle. A neexistuje lékař, který by vám ukázal, tady prostě tenhle ten gen a to říká ani ADHD, jo, věci mm-hmm. jako tohohle toho mm-hmm. typu. Prostě ano, je tam gen, který je predispozice, ale teprve to prostředí, ať už v děloze, nebo po porodu, nebo při porodu, v dětství, a ten gen doslova jako zapne. Takže ve chvíli, kdy je to dítě, by vyrůstalo v jiný rodině, úplně stejný dítě by vyrůstalo v jiné rodině, tak prostě z něj vyroste uh, jako jiný člověk, přestože má stejnou genetickou výbavu. Mm. Z důvodů tenhle ten <laughs> výzkum nebo tenhle ten uh, prostě experiment nejde udělat, protože mm. prostě nemáme dvě úplně totožný jako bytosti. A zároveň, když třeba máme jednováční dvojčata, tak oni devět měsíců vyrůstají v dělo ze té maminky společně. Takže tam se prostě odehraje strašná spousta věcí, kde se jim teda ten, to prostředí je prostě pro ně stejný. Takže potom to právě se takhle se jakože, Zkoumalo, nebo se prostě ty vědci používali jako důkaz toho, že ADHD a nebo nějaký jiný duševní mozkový věci jsou vrozený, tak jako důkaz používali ty jednovéční dvojčata právě. Jenomže, jak si se pozapomnělo, a dneska už se ale to ví, že se právě v té děloze jim dějou vlastně ty stejné věci, působí. Dneska už víme, že to, jak se ta matka cítí, jaký prožívá emoce, jestli prožívá stres, že to všechno to dítě cítí a ovlivňuje. A ovlivňuje ho to i fyzicky, nejenom psychicky a emocionálně, ale fyzicky. Ten mozek se tvaruje i potom v dětství podle toho, co to dítě zažívá. A opravdu se dá ovlivnit i to, jak moc to dítě bude, řekněme, inteligentní. Jsou věci, které jsou zdraví pro vývoj mozku, jsou věci, které nejsou zdraví pro vývoj mozku. A už máme obrovskou moc jako rodiče, nad tím, v koho vyroste naše dítě, což je na jednu stranu děsivý, ale na druhou stranu vlastně víme, že můžeme to ovlivnit. Můžeme se sebou něco dělat tak, aby jsme to dítě prostě co nejmín zničili.
0: Hmm. To je vlastně krásný, že uh, to láskyplný a bezpečný prostředí je mnohem, mnohem víc důležitější než nějaký ty geny a něco, co si ten člověk vlastně sebou nese. A to je... Jak to, je to je vlastně je skvělý.
1: A vlastně i v dospělosti jako to zase neznamená, že, jo, že i když jsme měli dětství úplně na prd, mm. tak stejně to neznamená, že to určuje celý náš zbytek života. Že jo. To je Ještě. právě taky jako vlastně super zpráva, mm. že skutečně můžeme rozhodovat o tom, a, o své přítomnosti a budoucnosti. Mm-hmm. V minulosti už ne, to se prostě stalo, ale opravdu máme jako velikou moc nad tím, jak ty věci budeme i vnímat, protože ano, jako spousta situací v rodičovství je fakt jenom, uh, problém je jenom v tom našem vnímání té situace. A když jsme schopní na tu situaci nahlížet jinak, tak najednou se změní úplně celá dynamika uh, toho, i toho vztahu jako celkového uh, s naším dítětem. A to je prostě úžasný, když člověk si tyhle věci jako vyskouší, tak najednou pochopí, jak obrovskou moc v těch rukách jako máme nad svým životem a nad životem toho našeho dítěte. To je fascinující.
0: (laughs) Jo, máte pravdu. Vy jste pro mě, Zdeňko, příkladem člověka, který proměnil svůj stín, posvítil si na něj a jako úplně přetočil tu perspektivu, protože vy vlastně díky tomu, co jste sama zažila, tak teď můžete pomáhat jiným. A vy se netajíte tím, že máte posttraumatickou stresovou poruchu. Můžete nám říct, jak se to projevuje a jak se s tím žije s vlastní zkušenosti, hmm. protože je fakt, že uh, hodně lidí s tím třeba žije a vůbec o tom neví a musí to pro ně být velmi těžké.
1: Jo, ano. Hmm. A hodně lidí si myslí, že jsou rozbitý nebo nějaký hmm. pokažený, což je přesně to, co já jsem dostávala v dětství jako zpětnou vazbu, že vlastně najednou se se jako rozbila, najednou si se pokazila. Hm. No, velmi jednoduše, život s posttraumatickým stresovým syndromem, který může následovat po nějaký jako zásadní události jednorázový, což je takovýto jednorázový trauma, který si většina z nás představí nějaká autonehoda nebo znásilnění nebo prostě něco jako jednorázového, velkého ale stejně tak se může vyvinout, tomu se pak říká komplexní posttraumatický stresový syndrom, se může vyvinout z vývojového traumatu, což je něco, co probíhá po dlouhou dobu hmm. a tak nějak konzistentně a zároveň to můžou být velmi jako drobný malý věci, které z, z pohledu no, běžné společnosti jsou jako norma.
0: Jasně. Což hmm. je
1: právě to, že nebereme ty děti vážně, hmm. že zlehčujeme nebo popíráme nebo zesměšňujeme jejich prožívání hmm když dítě si rozbije koleno a brečí, tak mu říkáme, co řveš, nic se nestalo. No ono se stalo, kdyby se nestalo, to dítě že? Dítě brečí z nějakého důvodu a nějak to vnímá, ty situace. A těch situací jsou miliony denně. A my, když nejsme dostatečně napojení sami na sebe a na to dítě, tak když prostě myslíme na spoustu různých věcí, tak se nám všem jako stává, že vlastně to dítě tak jako odpálkujem třeba a není to nic, za co bychom se měli nějak jako týrat. Ale když je tohle to nějak konstantní a vlastně konzistentní způsob výchovy, když ještě navíc se do toho přidají nějaké tresty, ať už psychický nebo fyzický nějaké jako od, pod, podmiňování lásky vlastně, mm-hmm. což je velmi, velmi typický, mm. jako že takhle tě mám rád, ale když brečíš, nebo když zlobíš, tak tě, nejseš hodná holčička, nejseš hodný chlapeček, mm. to tě nemám rád a kluci nesmí brečet, že jo, a holčičky musí být takový a potichu a já nevím, nemůžou Ještě. si zamazat kolena a dál, a tak dál a tak dál a tak dál. A tohle jako silně formuje osobnost toho dítěte samozřejmě tomu dítěti se ukládají postupně všechny tyhle ty věci v těle, Tože to tělo si pamatuje úplně všechno. My to nemáme ve vědomí paměti, některý lidi si nepamatují velký úseky svého dětství. Uh, typicky u dětí, který, nebo u lidí, kteří byli v dětství sexuálně zneužívaný, tak až 40% lidí má nulový vzpomínky na to, jakože nula prostě. Ta. kolikrát je to proto, že to bylo tak silný, tak uh, přehlcující, že prostě ten mozek a ten organismus, aby vlastně přežil vůbec, aby mm. to dítě se jako nezbláznilo z toho, tak to prostě uh, zakutalo, Vytěsnit. vytěsnilo mm. tak mm. jako hluboko. Děti často popisují, lidi často popisují uh, disociaci, že vlastně se v tu dobu, když si to pamatujou, anebo když si na to pak vzpomenou, že v tu dobu vlastně jako se viděli úplně jako z vejšky, že vlastně úplně se oddělili jako od toho svého těla. Mm-hmm. No a a tohle to všecko způsobí, že nervový systém toho dítěte se nemá šanci vyvíjet zdravě. Nemá šanci se vyvíjet zdravá regulace emocí. To znamená, že ty lidi buď jsou v dospělosti výbušní nebo naopak neprojevují vůbec emoce, třeba a co je Typický je ten hyper, vlastně hyperfunkční amygdala. Jakoby. Hmm. Amygdala je součást našeho mozku, velmi stará, takový ten plazí mozek, hmm. který ovládá to naše přežití. Že? A takový hmm. ty naprosto základní funkce, jako útok, útěk, ano. zamrznutí a tak dále. Pak máme ten neokortex, který je nejnovější část mozku, která z nás vlastně dělá lidi. To, to, že ho máme tak, tak moc vyvinutý vyvinutější než prostě jiný uh, savci. No a ten se vlastně vypíná v tu chvíli, když tu vládu převezme amigdala a ona reaguje i na vlastně pro nás je všecko jako nebezpečný. My jsme vlastně neustále ve střehu. Ten nervový systém je neustále ve střehu, neustále očekává nějaký nebezpečí, takže je velmi těžké se pro nás jako sklidnit. cítit se v bezpečí je prakticky nemožný, protože neustále jako očekáváme od někud jako nějaký útok nebezpečí, vlastně jsme neměli, nemáme jako spočinutí vlastně, neměli jsme jako dítě, vlastně jsme se museli mít taky pořád na pozoru, protože jsme nevěděli, ať uděláme jako cokoliv, tak vlastně to bude jako vlastně špatně, takže jsme pořád hledali cestu, jako co teda jak, jaký máme být, jak se máme chovat, aby jsme teda od těch dospělých dostali tu lásku a přijetí a aby jsme se vyhli trestu, aby jsme se, a te, teď myslím trest i ve smyslu toho, že ten rodič třeba odmítá jako pozornost tomu dítěti nebo že je prostě Trest není jenom to, že dostane to Ještě. dítě vařečkou na zadek. Trest hmm. je i právě třeba odpírání pozornosti nebo nějaká emocionální jako distancovanost třeba od toho dítě. to dítě všechno vnímá jako trest, ten mozek. Jako Do dokonce teď nedávno vyšla studie, že když na dítě křičíme, takže na mozek to působí vlastně stejně jako sexuální zneužívání třeba, nebo hmm. jako tvrdý bytí. Ten mozek to prostě nedokáže rozlišit, jako dějou se tam stejný věci. Když se zobrazíme ten mozek na nějakém zobrazovacím zařízení mozku, tak to, to vidíme prostě, co se tam jako děje. Hmm. No a typický je třeba, že, se, že jsme strašně lekaví. Že fakt jako menší nějaký, kdyby tady někdo spadnul za mnou, nevím, knížka z poličky, hmm. tak já nadskočím prostě a hrozně, hodně dlouho to ve mně doznívá ten úlek, to vždycky si říkáme jsme mužem, který on se sice lekne, ale okamžitě je v pohodě, jako, když zjistí, že to nebezpečí vlastně není, ne, není reálný. Hmm. Tak jako pohoda, ta okamžitě amygdala se vypne, neokortex se zapne, pohoda. Ale u nás je to tak, že vlastně úplně to fyzicky jako prochází ten úlek celým tělem a trvá nám dlouho, než se dostaneme zase do nějaký aspoň hmm. úrovně vlastně nějakého jako klidu.
0: Mě by zajímalo, uh, jak jste k tomu přistoupila, nebo co bylo ten spouštěč u vás, že jste měla potřebu a toho to vlastně jako přeměnit. Hmm. Jako to převrátit, to, uh, to, jako jak jste se na to koukala.
1: Hmm. No určitě děti. Hmm. To je takový jako hodně typický. Hmm. Že ty děti nám opravdu nastavějí zrcadlo nemilosrdně, hmm. A teď mi ho můžeme buď jako zapatlat to zrcadlo a vlastně, nebo ho přikryt něčím a, a vlastně se od toho distancovat a nechtít to vidět. A nebo můžeme jako to zrcadlo vyčistit a kouknout se do něj a říct si, tyjo, tohle je asi něco, nad čím bych se měla zamyslet nebo nad čím bych měla jako pracovat. A pro mě ten začátek vlastně té cesty nějaký k probuzení a byl, je první dítě, první jsem se mi narodil, když mi bylo 21, je moje taky 21 teďka. A to bylo fakt, to byl rok 2002 a internet fakt jako nebyl, bylo velmi těžký získat nějaký informace. Tak jako dneska na pár kliků fakt člověk získá informace o čemkoliv a pak si vybírá, co mu dává smysl a tak. Tak to tehdy moc jako nešlo. Takže jsem prostě jela v tom, co tak jsem považovala, to s čem vyrůstáme, tak považuji za normální. Okay. I když někde hluboko často jako cítíme, že to není ono, ale prostě jsme tak vlastně osekaný tím vším, nejenom rodinou, ale i školama, že jo? Hmm. Školy prostě typicky prostě vás osekají do toho občana, tak jak prostě mají to zadání od toho státu, že jo? Hmm. To jako nic jiného se tam nedá ani očekávat. A takže takhle jste jako osekaný, no a pak vlastně nevíte moc, kdo jste, jako, tak to hmm. jako hledáte a zároveň se snažíte teda zůstat tím člověkem, který jako ty ostatní vás chtějí teda mít. A teď v tom je člověk takový, já vím, že jsem měla vždycky pocit takového divného, jako nereálne, že prostě tohle jako není ono, jako že, mm, ale takhle jsem si to jako neřekla, no, ale prostě jsme tak ty věci jako dělali, nechávali jsme plakat toho danečka, prostě mnohokrát jsem se mu omluvila prostě za ty věci a on už se mě pak dělal srandu, že se maminka se zase omlouvá <laughs> a, a dělali jsme spoustu věcí, které dneska bych už nikdy neudělala. Hmm. ale prostě jsme nevěděli no, zase nemá smysl se za to hmm. nějak týrat protože to ničemu nepomůže, to je prostě minulost a my můžeme měnit tu přítomnost a budoucnost ale tu minulost hold s tím už nic jako neuděláme no ale on právě, daneček byl takový, takový geniální dítě on v roce a půl uh, znal písmenka protože jsme měli nějaký pěnový pucle a jeho to bavilo, jak prostě se říká tohle A, tak to prostě za chvíli znal písmenka a pak ve třech letech začal číst <laughs> jako z ničeho nic a pak předčítal noviny prostě v rodině, normálně, jako ty malý písmenka a všechno. Nebo v metru čet stanice. A vždycky nějaký lidi jako koukali, a když on to umí na A já jsem říkala, ne, on to čte, jako, jako koukali. No a prostě byl takový, že nám pokládal otázky, na který jsme neznali odpověď, a byl hrozně zvídavý. A četli jsme, nesnášel pohádky, četli jsme encyklopedie před spaním. <laughs> a všechno, že jsme nakupovali encyklopedie. A bylo to takový zajímavý. No, a my jsme ho teda ve čtyřech letech dali do školky, on tam plakal, ale pak si zvyknul, no, chudák, tak prostě my jsme netušili, že by tam jako nemusel chodit, třeba. Že? A já jsem hmm. v té době, já jsem chtěla chodit do práce, já jsem chtěla, mě bylo 24, 25, 20, a chtěla jsem prostě nějak jako žít, ne? Jako. Hmm. A, takže chodil do té školky. No, a pak, když měl jít do školy, tak jsme si říkali, co s ním jako budeme dělat. On už mě uměl číst, uměl psát, uměl počítat co tam jako bude dělat v té škole, tak jsme hledali, nebo jsme šli do centra nadání při Menze, tam nám ho diagnostikovali teda, že je mimořádně nadaný, v psychologický poradně nám ho taky jako diagnostikovali, dostal nálepku, že je mimořádně nadaný dítě a že máme hledat školu, kde budou umět s ním pracovat. Tak jsme našli nějakou školu, která měla speciální jako plán pro mimořádně nadaný děti, No, on tam pak chodil vlastně celých devět let jako na základku v centru Prahy ale uh, já jsem pozorovala, jak se z toho nadšeného dítěte stává fakt ten sběratel jako známek, jak říká Jana Nováčková, hmm. psycholožka. Že prostě jenom to dítě uh, zase uh, kouká, co ty dospělí od něj očekávají, a pak se snaží naplnit jejich očekávání. A my třeba to byly takové momenty, jako kdy přišel za mnou, že se chce, jestli mu pomůžu se učit na nějakou zkoušku nebo teda písemku. Hmm. A já jsem otevřela tu učebnice a časem jsem tam něco číst, říká, to je zaj- jako zajímavý. A on mi řekl, to ne, to mi nečti, to nebude v testu, to nechci vědět. A mě to přišlo jako hrozně líto, protože hmm. dřív jako ho ty věci zajímaly a teď vlastně jako řešil jenom to, co bude v té písemce. Hmm. A takhle tohle postupně se mi tak jako skládalo. A když mi bylo 28, tak snarodila druhá dcera. A tam postupně se mi začaly otvírat oči jako zase v dalších oblastech. Jako tam už existoval mimi bazar a tam se začaly jako ke mně dostávat nějaký informace o nějaký respektující výchově nebo nějaký, jako, že, že vlastně by se to dalo jako dělat jinak. A já jsem postupně si říkala, to je ono, jako tohle je něco, co já cítím celou dobu, ale vlastně jsem nebyla dost silná, abych tý svoji intuici naslouchala a abych to prostě dělala navzdory jako všemu. No a takže ta... Bylo to prostě takový postupný jako propouzení díky těm dětem a zároveň jsem pozorovala toho Dana, co v té škole teda se děje. On pak začal mít i takový psychosomatický projev, jako že třeba v noci se zbudil s křikem a zvracel. A pak až mnoho, mnoho let později jsem se dozvěděla, že se takhle projevuje dlouhodobý stres. No, ale tak on tam prostě pak už vlastně byl tak jako... On si tam našel kamarády a byl takový vždycky... On byl oblíbený Dětský vždycky byl takový jako vlastně klidnej a chytréj a, a už si nedovedl pak představit, neměl ale žádný kroužky, byl takový jako citlivý a špatně se adaptoval na nový prostředí vždycky. Takže on si pak vůbec nedovedl představit, že by žil jinak, než chodit do té školy. Takže tam prostě chodil a vlastně chodil pak až do maturity, jako do školy a teprve po já jsem vždycky tak jako doufala, že už teda jako s náma bude jako doma, protože vlastně jsem s ním strávila hrozně málo času oproti té prostřední hmm. dceři, která hmm. naopak nikdy do školy nechodila. No a až teda po maturitě, jako měl on pak, že jako na tu vysokou, protože přece to všichni od něj očekávají, když je to geniální dítě. Ale naštěstí, nebo naštěstí, potom prostě zjistil, že vlastně uh, tam jako nechce. <těk> Takže jsem ráda, že si můžou tvořit vztah s tou nejmladší dcerou vlastně teďka. Já bych byla, naopak, <těk> většinou ty matky jako tlačí ty děti, aby jako už začaly pracovat nebo něco. A já naopak jako jsem ráda, když jsou co nejdíl se mnou. Hmm. Protože vím, že jakmile jako odejdou, tak už to bude jako navždycky. A hmm. sice, jo, jako se potom budeme výdat samozřejmě, ale Nebude to stejný. A teď hmm. mám nejmladší čtyřletou dceru a ona, jako kdyby ten Dan chodil někam do práce nebo do školy, tak se s ním jako výdá hrozně málo. A takhle hmm. si můžou fakt jako tvořit hezký vztah. A on s námi může cestovat různě a tak, no. No a teď vlastně ta s tou Lucinkou jsem postupně začala měnit jako život, no. Že jsem chtěla vlastně být s ní. A chtěla jsem, aby ona měla možnost se mnou být tak dlouho, jak bude chtít a potřebovat takže jsem já začala, jsme tam zakládali Mateřské centrum a občanské združení, pak jsem dělala lektorku cvičení s miminkama, s dětmi, prostě tak, jak ona rostla, tak jsem vlastně dělala ty věci, jako abych je mohla dělat s ní no a když byly tři roky, tak jsem si říkala abych mohla jít učit do školky tak jsem, i když jsem neměla pedagogické vzdělání, tak prostě jsem šla do školky, tam jsme se s s nově zvolenou ředitelkou a dva roky vlastně jsme se tam snažili spolu dělat ve státní jednotřídce takovou jako svobodnou, respektující školku. Dopadlo to vlastně blbě, protože většina rodičů jako byla proti nám, zřizovatel, což byla obec, byla proti nám. Prostě chodili stížnosti, že děti nechodí ve dvojstupu venku, že... Nes, že že doma diskutují s, s rodičema. Fakt to byla stížnost, jakože přišli, že jako, co je to tady učíte prostě s námi jako nebudou diskutovat doma. No,
0: boj a si. oni jako
1: chodí s tím, že ve školce nemusí sedět u jídla, než všichni dojedí, nebo u stolu, než jako všichni dojedí. A my jsme jako říkali, no víte, my si myslíme, že takhle je to jako správně. Jsme se snažili to vysvětlovat ty dva roky, že jako si nemyslím, že je dobrý jako držet to dítě prostě. Nebo že si nemyslím, že je dobrý nutit to dítě, aby ochutnalo jídlo, který jako nechce, hmm. a tak dále, a tak dále. Nebo některé rodiče nás jako. Řek, nás nutili, aby jsme to jejich dítě donutili, jako se jít po vědě spát. Jiní zase nás nutili, ať ho nenecháme usnout, přestože to dítě třeba chtělo spát, ale oni zase nemůžu večer dostat na postele. A vlastně tam bylo tolik jako hmm. různých. Já mám pocit, že jsem se starla o deset let jako hmm. za ty dva to roky. Se nevím. To hrozně bylo, bylo náročné. do toho těch 28 dětí, půl dne na ně jste sama, protože státní školka a každý to dítě má nějaký jiný potřeby, každý pochází hmm. z jiného prostředí. To prostě buď se jako zblázníte, anebo se z vás teda stane nějaká Furie Megera, která tam je seřve, protože mm. jinak jako to nejde. Mm. <laughs> jako je to velmi, velmi mm. těžký, náročný, složitý. No, ale ta Lucenka tam chodila se mnou, teda celý ty dva roky, takže byla jako saturovaná, nějaká moše, byla spokojená. No, ale po těch dvou letech vlastně postupně s tou ředitelkou, která měla stejně starého syna, tak ten je také do dneška na domácím vzdělávání, jsme došli k tomu, že vlastně nechceme nutit chodit do školy, když nebudou chtít. No a. Takže prostě nenastoupili do školy a vlastně nikdy od té doby ještě nenastoupili do školy. A dělali jsme různé jiné věci. A měli jsme takovou jako skupinu, říkali jsme střídavka tomu, že jsme se děti střídali v rodinách, jakože jeden den v týdnu nebo dva dny v týdnu, potom s přespáním byli vždycky v jedné rodině, zbytek týdne jsme si dělali tak nějak, co jsme chtěli jako spolu, nebo jsme se potkávali s jinými lidmi nebo s některými z střídavky. A tohle nám fungovalo sedm let vlastně. A takhle jsme si tak jako žili, takový celoživotní prázdniny, no a vlastně v tom pokračujeme dál a postupně jsem, vlastně to prvotní, co mě přišlo blbý, byla ta škola, to školství. Hmm. A tam jsem jako cítila obrovskou nesvobodu, obrovský, obrovskou frustraci, obrovskou bezmoc, a obrovskou nespravedlnost a strašně celý, jako že je to blbě, což si teda myslím do dneška. Ale zároveň jsem pak ještě se ke mně dostaly informace o traumatu a postupně jsem pochopila, že ani to dětství jako doma v rodině jsem neměla ideální ani zdaleka. No a takhle právě postupně jsem od toho školství přešla jako k celkově, k životu s dětma a k, k tomu, jak to dětství ovlivňuje to, kým jsme v dospělosti. A když jsem radila nejmladší dcera před čtyřmi lety, tak jsem začala psát ten svůj, nejdřív to byl blog, děti jsou taky lidi, a teďka už je to takový velký projekt, kdy hmm. můj muž se zapojil, pracuje na tom vlastně full time, jako jsem. A vznikla vlastně knížka, možná se na to ještě chcete
0: ptát hmm. na tyhle K věci. K tomu mám právě otázku. <laughs> Ten váš projekt vlastně začal tím, že lidi posílali příběhy.
1: To už bylo, on začal jako dřív, no. Hmm.
0: On a v začal... nějaký fáze, lidi posílat příběhy. On začal
1: tím, že jsem prostě si psala uh, nějaký články, m, věci, které mi připadaly důležité hmm. a to vlastně tak jako doteď, jako, že ten, to je takový můj deník jako vlastně hmm. i ty videa, který točím, to jsou všechno věci, které si já sama řeším a já si vlastně pro sebe připomínám, jak bych to chtěla mít s těma dětma a jak bych uh, co je pro mě důležité. Hmm. A ono to dává smysl i dalším lidem, tak to je jako super, no. hmm. A přesně v jedné fázi, když hmm. o Vánocích asi před dvěma a půl nebo kolik už tři roky, možná to budou, nebo dva. Jsem se štědrý den zeptala těch svých sledujících a na nějaké hlášky, kterým říká to okolí, když chtějí vychovávat děti s respektem a s A co takový ty typický, že ho budeš kojit do svatby prostě a spát s tebou v posteli bude jako do dvaceti a takový. Hmm. No a oni postupně ty lidi mi ale začaly posílat příběhy ze svého dětství, hmm. co zažívali jako děti, jak to prožívali, jak je to ovlivňuje do dospělosti. Jakým způsobem co se k ním chovali dospělí v tom jejich dětství. A teď tam začalo prostě obrovská lavina se strhla a byly jich tisíce a tisíce. Teďka jich je asi devět tisíc jako nazbíraných, uložených u mě na Instagramu, ve Stories a na webu. A postupně se tam objevovaly fakt jako šílené věci. Hmm. A spousta z toho bylo jako hrozný. Jakože to člověk si řekne, že jasně, to je příšerný. Ale spousta těch zpráv bylo jakože vlastně a tam ty lidi popisovali věci, které opravdu ta společnost považuje za normální, ale oni popisovali, co to s nima dělalo, když byly děti, a co, jak, co to s nima udělalo do dospělosti. A jak to formuje tu jejich dospělost a jak to formuje jejich rodičovství. Že jo? A co vlastně, jak o tom teďka přemýšlejí a jak, kolik úsilí musí vynaložit na to, aby se nechovali teda stejně. A zároveň se tam pak tam byly jako různé kategorie, úplně se to jako vykrystalizovalo, že tam byly prostě traumata z nemocnic, třeba to, že dítě zůstane samo v té nemocnici, to je obrovský jako téma, že Samozřejmě traumata Učitě. ze škol, to je... V podstatě podobná situace, to dítě je tam samo a nemá tam vůbec žádnou moc nad tím, co se tam děje. Že? V té nemocnici, samozřejmě, je to ještě Devo zdraví o život, tak je to ještě vo level jako asi možná horší, ale těžko to jako posuzovat. Že? To, jak to dítě to prožívá, stejně dokáže zhodnotit jenom to dítě samo, ale často ještě až v dospělosti, protože to dítě ani nemá jako dostatečně vyvinutý mozek na to a nemá dost zkušeností na to, aby vůbec jako dokázalo říct tohle jako blbě. Ona jako ví, že se cítí špatně. Ale to tělo prostě má nějaký zách- sebezáchovný mechanismy a nějak se jako adaptuje na tu situaci, protože vlastně co může dělat jinýho, že? Hmm. No ale pak to bohužel vede ke spoustě věcem, který jako v tu chvíli je to jako zachrání to dítě, ale zachrání ho to na té nej- nejnižší úrovni, že přežije, hmm ale vypne to spoustu těch dalších věcí, které jsou jako nad tím právě.
0: No mě na tom sdílení, který vy vlastně děláte, nebo ti lidi skrze vás vlastně dělají, mi přijde na tom vlastně skvělý, že uh, my si mnohdy ani neuvědomujeme, že něco v našem dětství bylo špatně, protože pokud se to neustále opakuje, tak nám to začne připadat normální a nic z něho vlastně neznáme. A potom, co uh, jako je vlastně normální dětství, že jo? Hmm. A pak právě, že ani uh, nějaké naše potíže v dospělosti si nevztahujeme na to, co se nám stalo v dětství a tak dále. A už jsme taky změnili, že naše děti u nás často spouštějí právě ty naše zranění s dětství. Jak k tomu přistupovat, uh, abychom si pak to na ty děti nevylívali, protože to bývá častý, Uh, je tam důležitý třeba si to pojmenovat, jako to trauma, vědět, jako co to bylo. Um.
1: Ono to někdy, někdy na to ani nemusíme jako přijít, mm. jako, to je právě trošku taková jako past, že mm. my, když se budeme hnát za tím, že musíme najít to, co je to naše trauma a teď si to jako pojmenovat a vyřešit, ono se může stát, že to jako nenajdeme mm. konkrétně. Mm. Takže se pak můžeme prostě zase mm, týrat tím, že vlastně to jako nejsme schopní najít. Ale myslím si, že nejdůležitější fakt je uh, vlastně být nějak vědomý uh, člověk jako postupně, což je hrozný knedlík, jako velký. Jako, mm-hmm. A my když si řekneme, jak to vlastně chceme a jaký, jaký máme stav, že? jak prostě co všechno tam máme naskládané v tom organismu, tak se to může zdát jako úplně strašlivý, obrovský balvan, který nejsme ne, nej schopní jako utlačit nebo překročit. Takže je skvělý si to rozdělit jako na nějaký malinký kousky, což třeba mě napadlo, že uděláme takové karty, kdy vlastně ty, co teďka jsou teďka teprve budou ve výrobě, ale už doufám, že budou brzo v prodeji, kdy vlastně to je přesně to, co jako potřebujeme si vytáhnout jednu kartu a pracovat na ty jedné konkrétní věci třeba. Fakt si jenom celý den všímat jedný, já nevím, třeba toho, jak reaguju, když to moje dítě se vzteká. A vyloženě mm-hmm. se zaměřit jenom na tu jako jednu konkrétní věc, protože to, to je něco, co to říkají vědci, ne? že když řeší nějaký obrovský problém, tak když ho vidějí takhle obrovský, tak tam jako nevíte co, ale když se to rozdělíme prostě na malý kousíčky a soustředíme se jenom na ten malý kousek, tak postupně nám to nějak tu cestu jako ukáže a vytvoří. Takže si myslím, že je hrozně důležité uh, nějak si zvědomovat jako to, že teďka uh, cítím nějakou emoci, a že ta emoce je moje a to dítě jí sice spustilo, ale nemůže za ní a nepatří mu a není za ní žádným způsobem zodpovědný. Stejně jako nikdo jiný, není zodpovědný za naše emoce, ale je to něco, co teda přichází z minulosti a můžem jako na tom pracovat, můžeme hledat, co to je, můžeme se dopátrat taky něčeho. Můžeme to nějak pochopit, že to bylo v minulosti a že nás to teďka, že to prostě si pořád neseme sebou. Někdy je to jednorázová věc, jako někdy se opravdu stane, že člověk si na něco vzpomene a teď si to nějak odvypráví, jako příběh s začátkem a s koncem, pochopí, že to bylo v té minulosti, nebo to tělo to jako pochopí, protože racionálně to samozřejmě víme. Ale když se nám podaří to jako zvnitřnit, že už to jako nepotřebujeme. Vlastně to odložíme a už to jako nepotřebujeme. Ale je to spíš asi výjimka, že většinou to vyžaduje mnoho opakování, protože on fakt ten mozek se nám doslova vytvaroval podle toho, co jsme prožívali v tom dětství. Takže ty neuronové spoje byly mnohokrát prostě spojený a velmi se upevnili. A my když potřebujeme vytvořit nový neuronový spoje, tak to zase vyžaduje spoustu opakování. Takže je to prostě trénink jako, jako cokoliv jiného. A vlastně kolikrát ani nemáme vytvořený slovník, jako kterým bychom mohli komunikovat o emocích třeba, protože hmm. s náma třeba nikdo nemluvil o emocích v dětství. Takže se to vlastně učíme s tím dítětem. A to dítě může být úžasný učitel a průvodce hmm. jako v této oblasti, protože oni jako jsou autentický. Oni se tak narodějí, že hmm. jo. se narodíme a jsme autentický. A postupně jako nám ta společnost dává najevo, že některé věci jako vlastně nemůžem a nebo můžem. A jasně, že jsou věci, které jsou jako nevhodné dejme tomu, v naší společnosti, ale my se jako můžeme sami rozhodnout, jestli jako je teda chcem dělat nebo nechcem dělat a za jakou cenu můžu klidně jít na po slaváku třeba. Jako můžu. A pak si ponesu mm-hmm. jako ty důsledky, že jo? A já se rozhodnu, jestli jako... Rozumím tomu, že je to jako společensky nevhodný, rozumím tomu, že to bude mít nějaký důsledky, ale jsem to já, kdo se rozhoduje, jestli to udělám mm-hmm. nebo neudělám. A tohle je samozřejmě extrémní jako příklad, mm-hmm. ale těch situací jsou miliony a je toho strašná spousta. Už jenom to, že jako nepošlu děti do školy, nebo nebudu je nutit chodit do školy, když tam jako nechtějí, tak to je jako pro mnoho lidí naprosto Přitom já jako to mám v obráceně, už, jako že si říkám, proč bych tam to dítě měla jako poslat? Co by mu to jako přineslo? Jaký pozitivum nad to, co my teda jako mu můžeme nabídnout, nebo co to dítě samo si jako může, hmm. jak může jako fungovat v tom světě? A pak samozřejmě důležité je přání toho dítěte. Jenomže většinou děti, když řeknou, já chci chodit do školky, nebo já chci chodit do školy, tak tím říkají, jsou tam zajímavé věci. Který třeba chci dělat, s kterýma si třeba chci hrát, jsou tam kamarádi, s kterými se chci jako výdat, ale to dítě neříká: Já tam chci chodit každý den o 8 hodin denně a ty, ty budeš úplně jinde a já budu úplně jinde. Ne, hmm. to dítě chce být mezi těma dětma, chce být mezi těma hračkama, ale chce tam mít tu maminku nebo tatínka sebou. Hmm. Potřebuje, ono není schopný odhadnout důsledky toho svého rozhodnutí, samozřejmě. Hmm. Jako, uh, protože hold není jako vývojově toho schopný. Takže ono jako tam vidí něco, vidí tam třeba ty hračky a ty kámoše, ale ve chvíli, kdy se tam stane něco, na co to dítě nestačí emocionálně, psychicky, co jako neumí vyřešit, tak okamžitě potřebuje podporu jako toho rodiče a nestačí podpora nějaký učitelky, i když je sebe víc skvělá, tak to není člověk, s kterým to dítě třeba se cítí natolik bezpečně, že si může dovolit vyjadřovat emoce, být autentický. Jako ty děti, když mají možnost vyjadřovat emoce, což je naprosto zdravý, tak je fakt vyjadřují jako nahlas. A vyjadřují je hodně. A to se prostě v té školce jako úplně nehodí. A proto to je jako velmi častý, že třeba děti, který chodí do školky, rodiče je vyzvednou, a najednou to dítě, jako ty rodiče říkají, ono se úplně zblázní, ono prostě na mě řve nebo vypustí prostě všechno. Mm-hmm. Vypustí na mě všechny to jako, a já nevím, kde se to bere a co se to jako děje. No kde? To se nastřádalo za ten celý den, že jo? protože to dítě si jako nemohlo dovolit to vypustit celý den, tak se to tam střádalo. A pak to na toho rodiče všechno, protože v tu chvíli se cítí teda s tím rodičem bezpečně. Mm-hmm. Na jednu stranu je to vlastně jako. Poklona, že, že na nás to dítě tohle všechno mm. vychrlí, protože ono to vychrlí jenom tam, kde si může to dovolit, kde, kde ví, že jako může mm. a nedostane za to nějaký trest. Třeba, no, kolikrát jako jo, a už to prostě jenom nemůže držet v sobě. No. Mm. Ale je to, je to prostě to, že vlastně je dobře, že to aspoň vypustí té emoce. A ve chvíli, kdy mu to jako nedovolíme, tak jenom tam tu pokličku jako zatlačíme ty věci hlouběji, hlouběji, hlouběji a tohle, když se děje celý to dětství tak opakovaně, tak to prostě v dospělosti leze ven jako úzkosti, deprese, duševní choroby, onemocnění, různý prostě poruchy osobnosti a tak dále, tak dále.
0: Pojďme ještě chvilku zůstat teda u toho tématu škola, školek. Dneska je totiž běžný, že my jako rodiče ty děti vlastně odkládáme na většinu dní někam, ať už do školky nebo do školy, systém, dejme tomu, tu, je takhle nastavený. Um, mohlo se to zdát jako krok vpřed, jako do moderní doby a všichni pracují a o dítě je v úvozovkách postaráno, hmm. ale já si myslím, že je to naopak krok zpět.
1: Hmm.
0: Um, protože vlastně takhle ty děti um, se Učí už od malá, jako že, že musí být nějaký řád, nějaká disciplína. Všichni všechno stejně. Nemít svůj názor, hmm. neutvářet si prostě, jo, jako ten svůj názor. A z těch dětí potom vlastně do budoucna vznikají takový ty poslušní dospělí, hmm. kteří chodí do práce o to do pěti, na kterých ve prostě v práci nechají si to líbit, hmm. jo. Um, má to prostě dalekosáhlé důsledky, pak vlastně i v tom jako dospělém životě. Jak tohle jo. vnímáte?
1: Jo, úplně stejně. Hmm. No, hmm. ono samozřejmě, nemůžeme to jako paušalizovat, že nejsou Jestli? všichni, ale vyžaduje to velkou dávku nějakého sebeuvědomění, aby člověk vlastně to, tohleto změnil. Hmm. A opravdu jako hodně z nás vyrůstá typicky u těch žen, ty, ty hodný holčičky, jo, který právě si nechají vlastně všecko líbit, protože nevědí, kde mají ty hranice. Protože jim je neustále v dětství někdo narušoval a je to pro ně velmi náročné si ty hranice potom hledat a vůbec si je nějak jako teda vymezit. Hmm. A když si je vymezejí, tak se dozvědí, že jsou arrogantní a já nevím, co drzí. Jo? Nebo prostě... Mm, no, hmm. různý hmm. <laughs> yes, věci. No, takže... Uh, jo, ono jako... Je to něco, co není vůbec přirozený lidskému druhu. A když se podíváme na to, jak funguje, jak se vyvíjí mozek, jak funguje organismus vůbec dítěte. Když něco víme o vývojové psychologii, o právě vývoj mozku, o tom, jak se to dítě, jako jak, jak by se zdravě jako mělo ideálně vyvíjet. A, a co je přirozený, to je jednoduchý se podívat, jak lidstvo žilo tisíce let, že jo? No. Předtím, než teda se vymyslela před 150 lety povinná školní docházka a potom školky a a tak.
0: Ta civilizace byla mnohem vyspělejší vlastně, jo, dřív. Jako minimálně v tomhle určitě.
1: <laughs> no, no, nevím, ale jako v, to, co je vlastně přirozený pro ten lidský druh, to dítě, ta evoluce jako nestíhá, že za 150 hmm. let skutečně jsme se jako ne- nevyvinuli ani za 500. To jsou mnohem delší, že, Časový úseky, kde se jako mění o, ten organismus podle toho, podle toho prostředí. Hmm. A to dítě funguje prostě stejně. Ono se narodí a je nastavený na to, to vidíme u těch národů, kteří žijou pořád tím původním způsobem života třeba. Že? To dítě je hmm. nastavený na to, že se narodí a pak vysí na té mamince, dokud neodpadne. Cucá si prostě z prsa, kdykoliv potřebuje, neomezeně vedne v noci. Spí samozřejmě s tou matkou u té matky, protože to dává jako smysl, nedává absolutně žádný smysl dát to dítě někam úplně jinam. Protože to dítě, proto dítě je to zážitek srovnatelný jako, mm, s blízkou smrtí. Hmm protože ono jako ve chvíli, kde zůstane v té džungli nebo kdekoliv před těma tisíci lety žilo, tak když tam zůstane samo, tak o něco sežere samozřejmě. No takže když je samo, tak křičí logicky, protože to je jediný způsob, jak může upozornit to svého rodiče, aby ho jako vzal k sobě, aby ho zachránil, aby mu dal to bezpečí. No a když ten rodič na tohleto nereaguje, a já věřím, že každá matka tu intuici jako že to cejtí, že by to dítě prostě hmm. chtěla vzít. Ale buď je tak unavená, nebo tak jako zpracovaná tím okolím, nebo prostě svojí výchovou, uh, nebo nevím čím, že, že vlastně to a, a nebo fakt si nese tolik traumat, že prostě to jako odstřihne, ten soucit empatii, tu intuici to všecko jako odstřihne, hmm. a, aby vůbec jako přežila sama. Uh, je toho spousta, že jo, ale jako a když ta matka nepřijde, no tak to dítě se vypne. To je jediný způsob, co mu zbývá, aby zachovalo to přežití. V té džungli prostě, když jako bude dostatečně dlouho křičet, tak ho teda najde ten predátor a sežere ho. Takže musí zmlknout, aby aspoň přežilo a doufat, že ho teda někdo najde a zachrání. Takže to takový jako že se děti naučí usínat sami, to je to není jako že se naučí usínat sami, ony hmm. se jako vypnou a určitou část osobnosti prostě musí potlačit a musí jako vypnout. Hmm. logicky naprosto.
0: No, to byla jenom taková moje jaksi úvaha, jestli cílem toho systému vlastně není rozbít rodinu.
1: Hmm. No, jak můžeme o tom spekulovat, můžeme se o tom bavit, ale ten účel těch uh, vzdělávacích institucí, uh, proč vznikla povinná školní docházka, co můžeme podívat hmm. do historie, to není nic, co by jako nešlo normálně vygooglit, to jsou oficiální informace, prostě tehdy bylo potřeba mít poslušný vojáky a úředníky, které budou prostě poslouchat. A všechno vlastně tomu bylo přizpůsobené. Hmm. A 5, 45 minut, přestávka 5, 45 minut. Nenechat toho člověka zapřednout moc do něčeho, jako co by ho třeba i mohlo zajímat, ale hmm. pak ho zase přesunout někam jinam, aby vlastně skutečně jako, aby prostě poslouchal. No. Hmm. A i ta věková segregace, prostě všechny ty věci byly navrženy jako tak, aby se prostě vytvořili jako poslušní lidi, kteří vlastně nejsou individuality. Hmm. A ty školky a jestli no ty vznikly proto, že prostě se průmyslová revoluce, že jo, a matky musely vlastně pojďme jako tvořit lepší společnost a do práce mm-hmm. a emancipace a tak. A vlastně tak bylo potřeba mm-hmm. něco někam dát ty děti, že jo? Bylo mm-hmm. potřeba něco s nima udělat. No a když už je teda někam dáme, tak pojďme je teda jako vzdělávat podle toho, co si myslíme, jako že, mm-hmm. že bychom potřebovali pro ten stát. A tak, no, jako státem řízený vzdělávání logicky samozřejmě naplňuje potřeby toho státu. Ne těch lidí, nebo těch dětí. To je naivní si myslet asi, no.
0: No, nejsme už dneska trošku dál, než aby jsme pořád jeli podle tohohle systému prostě z dob, kdy vznikla povinná školní docházka.
1: No, já si právě myslím, že jo. (laughs) Právě, že dneska to, ten svět se strašně změnil hmm. že? a máme opravdu informace na dosah ruky, a školy už dávno nejsou nějaký centra vzdělávání. Hmm. A učitelé už dávno nejsou lidi, kteří vědí o moc víc než někdo jiný. Kolikrát děti vědí toho mnohem víc o spoustě témat. Takže už to celý tak jako celý je to takový divně prostě to tak hroutí, překroucený, takový, takový hmm. jako divně zhroucený hmm. a děti to vědí, že, to, že tam ztrácejí čas a že, že jako je to celý blbost, jako hmm. hodně z těch dětí to ví, takže různě jako rebelujou nebo něco dělají nějak jinak, aby prostě se z toho jako dostali z této hmm. nesmyslné smyčky. Ale vlastně nemůžou moc, protože hmm. pokud nemají podporu v rodičích, tak prostě nemají žádnou moc tam nad tou situací. Že jo? Ty dospělí je prostě jako vláne. to. Tak děti jsou v pozici v podstatě od roku jako. Ano. V podstatě jo. taková no, poslední skupina obyvatel, která je opravdu těžce diskriminovaná. Hmm. A oni nemají ten hlas jako politický třeba, takže tak jako dospělí, nevím, ženy, dospělí lidi jiný barvy pleti nebo někdo, kdo vlastně je prostě dospělej a chce prosadit aby ta jeho odlišnost byla respektovaná, tak může jako jít do té politiky, nebo může něco jako dělat, může vymyslet nějaký iniciativy, kde si cosi, ale ty děti prostě tím, že jsou fakt jako oslabený v oslabený pozici, prostě nemají tolik zkušeností, nemají dostatečně vyvinutý mozek, aby některý jo, jo zase tak nějak dělat, ale prostě nemají tenhle ten hlas, jako ty dospělí je berou jako no, jo, to jsou nějaký prostě keci, co si tady jako vymýšlej. to vlastně neberou vážně. Neberou je prostě vážně, protože hm, ne- nedokážou ty děti nedokážou jako komunikovat na úrovni, aby ty dospělí a je teda vážně jako brali. No. A já zase vůbec netvrdím, že bychom se měli jako vracet do džungle nebo prostě hmm. se odstěhovat všichni a nepoužívat elektřinu a tak dále a, a technologie vůbec. To jako není potřeba. Ale podle mě je dobrý porozumět tomu, jak funguje organismus toho dítěte, jak funguje vůbec člověk jako takový, jak funguje psychika, jak fungují emoce. A vlastně dát tomu, co to dítě jako potřebuje ve skutečnosti pro zdravý vývoj. A tohle to jako když si uvědomujeme, když chápeme ty souvislosti, tak pak můžeme tvořit si pro sebe ten život, který nám dává smysl, můžeme si tvořit, jasně je to těžší, My nemáme tu celou vesnici, že jo, která se jako kdyby podílí na, na, na růstu, na vývoji výchově toho dítě, té, kdy právě to dítě pak odpadne od té maminky, ale ze si tam po té vesnici a nasává vlastně to, co v té kultuře a společnosti je normální a co tam jako se dělá, hraje si s, s věcma, který ta kultura používá, že jo. A potkává se s mladšíma, staršíma dětmi, s babičkama, sousedama, příbuznýma. Prostě takhle tam jako vrůstá vlastně do toho světa, do té vesnice, dozvídá se, co je jedlý, co je jedovatý, co prostě je dobrý, co je špatný, co se jako tak jako může, nemůže. No ale u nás vezmeme to dítě, že ho oddělíme od té rodiny a tam ho teda vychovávají úplně cizí lidi vlastně. Ono tráví jako tolik času s, ně, s jakými úplně cizíma lidma. Jako mně to vůbec nedává smysl vlastně to dítě pokud ono samo nechce vystavovat nějakým vlivům, nad má ono nemá kontrolu, ani já nad níma nemám kontrolu, abych ho jako ochránila a nedává mi to prostě smysl.
0: Uh, myslíte, nebo jak to vnímáte? Vnímáte, že se už v poslední době dějou nějaké věci jinak, uh, že se rozbíhají třeba nějaké uh, procesy? Uh, myslíte, že už jsme blízko k nějaké fakt velký změně nebo že to bude ještě dlouhá cesta? Mm-hmm.
1: Já si vůbec netroufám, jako já jsem spíš pesimista v, tý, v tomhle, protože to tak známe jako z historie, že vždycky, jako když se k něčemu schylovalo jako k nějaký větší svobodě, tak vlastně taková sinusoida, ne? Že vždycky to pak najednou se jako zaseklo. Jako třeba za první republiky tady v Česku začalo vznikat spousta, nebo spousta, nevím, ale začaly vznikat svobodné školy. Jako mm-hmm. místa, kde vlastně nebylo nic povinný, tak jak fungují svobodné školy teďka. Že prostě to dítě tam, je to taková komunita vlastně, kam to dítě jako chodí a dělá si tam, co chce a v podstatě si tam jenom jako žije. Může využít nabídky nějakých kurzů nebo nějakých lektorů, když ho něco jako zajímá nebo se chce připravit na příjmačky. Ale nic tam není povinný. Jako, že by prostě ně, tam... Nic tam není povinný. No a to za první republiky v Čechách jako začalo vznikat. Hmm. Ale pak přišla válka. No. A těžko říct, jo, to jako si můžeme tady hmm. se dohadovat, co vlastně, jestli to někdo řídí nebo neřídí, nebo co hmm. se vlastně jako děje a každý na to může mít svůj názor. Ale fakt je ten, že um, ono, když je jako těch lidí, co žijou nějakým odlišným způsobem života jako málo, tak vlastně ten systém to tak jako, to prostě pár bláznů, no, tak je necháme, ať si jako to. Ale jakmile těch lidí jako hodně, tak začnou být třeba jako nebezpeční, nebo z pohledu mm-hmm. jako té většinové společnosti začnou být teda nebezpečný a něco se jako snaží o něco nějak to regulovat a tak. No a muselo by jich být fakt jako hodně, aby vlastně dokázali, jako dokázalo se to přehoupnout prostě na nějakou jinou stranu. Na druhou stranu dneska díky technologiím fakt máme jako, daj se, co v podstatě jako neovladatelný. Že jo? Jako když člověk chce, tak skutečně skrz ty technologie může šířit informace opravdu jakýkoliv. Ne, třeba na těch jako mainstreamových médiích, dejme mm-hmm. tomu. Ale prostě dá se to, jako, že uh, když člověk má ty znalosti, mm-hmm. uh, tak se může domlouvat prostě s lidma na druhém konci světa o čemkoliv. Takže je otázka, jestli tohle vlastně jde nějak ovládnout nebo ne.
0: Hmm. Hmm. Myslím, že je důležitý uh, přistoupit k tomu jako jednotlivci prostě na té své úrovni, kterou mm-hmm. můžeme ovlivnit. A pojďme uh, se k těm dětem prostě začít chovat jinak, okay. protože oni jsou budoucnost, oni jsou budoucnost lidstva, oni jsou budoucnost planety v důsledku.
1: Mm-hmm.
0: Je to tak. Tak jo, Také Tak já vám moc krát děkuji za ten rozhovor, děkuji moc krát, že jste přišla. Já děkuji za pozvání. A vám milí diváci, děkuji za sledování. Budeme rádi, když dole pod videem kliknete na odběr našeho kanálu. Rádi si přečteme vaše komentáře k těmto tématům, co dnes zde zazněly. A vidíme se zase příště v Klanotech života. Mějte krásné dny.